0: Hola, hola, buenos días, lao buenos días, es un placer estar contigo, a mí me encanta estar aquí.
1: Hola, Alex, bienvenidos a todos. El día de hoy eh, me presento primero Laura Ávila, porque qué tal si tenemos eh, ¿Nuevos? escuchas nuevos. sí Ajá. Eh, Yo soy Lau Ávila y estás aquí con nosotros, Al Buen Entendedor te trae una gran noticia, tenemos un episodio bastante fuerte
0: episodio largo, ya tocamos una parte en el anterior ahora vamos a revisar las etapas por las que se eh, transita cuando estamos en proceso de divorcio, cuando las personas se encuentran en, 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 su, sí, en su divorcio
1: uh -huh. y bueno, para empezar tienes que saber que como en toda separación de, de pérdida, de muerte, etc., pues todo tiene un proceso.
0: Doloroso, largo a veces, en algunos casos es muy rápido, no en todos los casos igual, pero sí, sí lleva proceso y la intención que tenemos el día de hoy es compartirte de estos procesos para que puedas ubicarte en dónde estás, a dónde vas y cómo quieres atravesarlo.
1: Y como todo proceso de duelo también tienes que saber que no necesariamente tienes que pasar por todo esto en el ritmo y en la forma en la que nosotros te lo planteamos. Pero sí es importante que tengas una idea de qué es lo que está pasando y hacia dónde vas a llegar si tú te empeñas en no querer mirar esto como, una, como un asunto que jamás se resolverá. Ajá. como esas muertes que, que tienes y que definitivamente se vuelven irreversibles y que jamás podrá tener una compensación hacia una resignificación de una vida nueva a mí me parece que el divorcio eh, nos da la oportunidad también de replantearnos la, la vida misma Ajá. entonces, ¿cómo ves que empezamos con la primera? yo quisiera eh, arrancar la primera ¿cómo
0: ves? adelante
1: la primera a mí me late que tenga que ver con este asunto de negación. La negación quiere decir que en todo un proceso de mucha esperanza como el que vives al principio cuando tú estructuras una relación de pareja, quizá de matrimonio legal o no legal o como tú lo quieras ver, o de cualquier tema de pareja que se te ocurra eh, tú, tú calculas e imaginas y si tienes una expectativa de esa relación de pareja quizá no en todos los casos quiero decir que no en todos los casos se da que tú piensas que esa relación de pareja será hasta el último de tus días eh, será eh, para siempre estable, para siempre eh, amorosa, para siempre. No en todos los casos, ¿no? Porque hay quien abiertamente cree y confía que las parejas pues tendrán un tiempo corto, o quizá piense en otras cosas, ¿no? Pero bueno, en la negación se da que debido a estas expectativas, nosotros empezamos a desarrollar primero. Una, unos grandes cuestionamientos acerca de que si lo que está ocurriendo es para más o es para menos que si la pérdida de estima que se tiene de forma individual es para más o es para menos si te estás dando cuenta ¿no? que de pronto el aislamiento de ambas partes ¿no? es un tema de negación es decir, no puedo confrontarme y decirte a la cara que ya no quiero estar contigo pero me estoy aislando, pero ya no te quiero cerca de mí, pero ya no soporto tu contacto, ni en la cama ni en la cotidianidad de, de la casa Ajá. y eh, también creo que en ocasiones esta negación lleva a muchísima gente, o uno de dos a ponerse muy tristes Ajá. hundirse como en este, en este dolor de, de la pérdida o el siguiente, a morir de ansiedad. Entonces empezar a comer de más, dormir de menos, dormir de más o comer de menos, me explico, como en estos terrenos de, de no poder saber si exactamente lo que está pasando es una notificación clara de que lo que quieres es ya llegar a término con esa pareja.
0: Una etapa muy compleja parece que la que las personas están soñando y esta negación se va a extender durante una temporada corta mientras que la persona no la asimile una vez que es asimilada y aceptada esta negación o que ya se puede distinguir pasamos a una segunda etapa que bueno es compleja y es difícil porque tiene una carga de energía muy muy alta y bueno pues qué va a pasar Ajá. Como
1: el qué va a pasar es, es una duda también muy grande, ¿no? El saber, eh, el saber qué va a pasar si yo tomo la decisión de separarme. ¿Qué va a pasar si yo decido marcharme y, y, mis, hijos, y mis hijos se van a quedar sin él? ¿O sin ella? ¿Qué va a pasar? No? Entonces, ¿cuál sería la segunda etapa, Alex?
0: La planeación de la ruptura Es decir, darle voz Darle forma Poner las cartas sobre la mesa Es guiar a la pareja a un escenario En el que cuando estábamos en la negación no queríamos tocar. Es como decir Lau. Es decir, ahora sí ya van las cosas en serio. Vamos armando las maletas. Tenemos que comunicarnos con los hijos. Tenemos que empezar a desinstalar todos estos afectos y relaciones que ya no funcionan incluso con la familia. Es una maniobra compleja porque sí implica acción. Acciones concretas. ¿Cuándo termina? ¿En dónde empieza? ¿Sí? ¿En qué fecha? viene la firma y que tú lo sabes muchas personas en la firma se dan cuenta que querían conservar la relación y se echan para atrás eso me eso bueno pues qué padre que, que les pase a algunas personas porque tienen la oportunidad de pero también hay otras que dicen no verdaderamente esto es lo que quiero y hasta se agradece esta planeación que es como el es la acción y el paso ya a concretar
1: y en terapia familiar pues exige que esta planeación de ruptura llegue a la conciencia no a forma o a manera de un caos no No descargados de enojos, de culpas, de dolores sino que más bien de, de mucha capacidad de decisión de mucha tranquilidad, de mucha oportunidad en el sentido de eh, querer resolver, me explico para reconstruir hay que resolver y esta planeación de la ruptura a mí me parece que tardará algún tiempo, ajá, porque habrá cosas que imaginar después de, de que esto termine y también cosas que tendrán que a, mmm, llegar a convenirse para que esto llegue a los mejores términos ¿no? pero bueno, esta planeación a mucha gente, ¿sabes por dónde la llega? a mí me suena, a que las lleva por un camino en donde todo lo que el otro hace ya está generando un ruido exagerado y están como incluso sobreexagerando las conductas de la pareja para llevar al límite una posición de decisión en donde ya no haya marcha atrás.
0: Es como incendiar más los defectos, es como ponerle más la lupa a lo que no funciona y muchas personas lo toman como, ahora sí ya tengo los motivos suficientes para dar el paso aquí la sugerencia creo yo o desde mi punto de vista es no hay que sobreactuar no hay que sobre explotar algo que esté, esté saliendo mal, si está saliendo mal, punto, está saliendo mal, pero no tampoco incendiarlo, porque en este caso hay hijos de por medio y hay seres queridos alrededor, siendo testigos de estas que muchas veces son grandes batallas.
1: Exacto, solo que en ocasiones como seres humanos nos cuesta más trabajo tomar decisiones desde la tranquilidad que desde el enojo somos impulsivos somos sí. sale nuestra parte muy primitiva uh -huh. y de pronto necesitamos estar enfurecidos para tomar decisiones concretas e irreversibles a veces así estamos acostumbrados porque quizá desde niños así fuimos educados ¿no?
0: y la parte contraria Lau el aplanamiento afectivo donde yo no hago nada, no me muevo. Ah, se está cayendo la casa, pues que se caiga, se tenía que caer. Estos, estas dos modalidades en las que muchas parejas se mueven. O mucha impulsividad o demasiado aplanamiento. Uh -huh. Estar estático.
1: Pero vamos, eso es una, una respuesta a esta planeación de la ruptura. ¿no?
0: Sí
1: la siguiente etapa, eh, quisiera hablar de ella, se llama separación. Ajá. es cuando has decidido que las cosas se tienen que dar a lo lejos entonces agarras tus cosas y sabes algo, algo que me llama mucho la atención en el tema de la separación regularmente en las relaciones de pareja casi siempre hay un controlador y alguien que se pone sumiso ¿no? y casi siempre el controlador es aquel que toma la decisión de separación ajá o sea, ese aquel que propone, ya sabes que esto no va por buen camino, yo ya no me siento feliz contigo, creo que lo mejor es terminar. Ese es el controlador. Entonces, el que está tomando la decisión y el que invita tanto al otro a separarse, regularmente tiene que ser el que más autocontrole para saber que si has tomado una decisión de separación, es porque la vas a respetar es porque te vas a convencer de que no cada 15 días te vas a salir de la casa y regresar como en un tema de amenaza, porque si no, así las cosas no van a funcionar, ¿verdad?
0: O de comodidad, ¿no? Uh -huh. Porque se da esta separación y es muy común que, que papá o que mamá estén regresando, me quedo un, un ratito que por ver a los hijos, y bueno, esto empieza a viciar las cosas. Uh -huh. En la cuarta etapa se encuentra la desvinculación emocional híjole, yo creo que es donde ya empiezan a catalizar las cosas y es donde se va viendo verdaderamente si quiero estar con el otro, con la otra si verdaderamente me es importante, si, si verdaderamente quiero seguir construyendo o verdaderamente separarme, es una confrontación en este caso pero muy conmigo mismo y aquí lo curioso y lo que sucede es que cuando nos volvemos a ver con la pareja en estos eventos como son las fiestas, los funerales, qué sé yo, se sienten estos roces energéticos y en donde decimos verdaderamente yo ya no quiero estar aquí y es donde hay una clarificación muy importante y que también puede ser, ¿no? Me gustaría intentarlo.
1: Sí, pero mira, para aquel que ha tomado ya la decisión de separación, a mí me parece que cuando viene esta desvinculación emocional lo que hay que hacer es prepararse para... Eh, para que estas, estas situaciones emocionales que te movían con el otro aprendan a cerrarse,
0: uh -huh.
1: a darle la vuelta, como dicen en el, en el latín, ¿no? Eh, había por ahí gente que decía, ¿pero cómo lo logro? Pues lo logras de una manera determinante. No lo logres solo a través de recuerdos malos, incluso con los recuerdos buenos, ¿no? es necesario desvincularse de lo material para no estarte torturando si ya tomaste la decisión de que eso va a terminar pues deshazte toda su ropa deshazte de sus fotografías quédatelas guardadas sí, en un espacio en tu recuerdo significativamente reservadas para momentos específicos pero a mí me parece que no las puedes estar ocupando para ensamblar tus presentes porque si no nunca vas a evolucionar hacia un presente prometedor ¿no? entonces a mí me parece que cuando te desvinculas emocionalmente tienes que entender que todo esto físico se desvanece, se desvanece el, la convivencia con su familia, ¿no? con sus amigos, de pronto en algún momento de engolos engolo, eh, auxilio.
0: Eh, engolosinarse. ¡Eso!
1: Eh, <risa> cuando te engolosinas, pues, de pronto te llenas como en la cabeza de ideas de que tu población está creciendo tanto, tus vínculos amoros están creciendo tanto, que de pronto ya tienes muchos amigos, tu familia ya está exquisita de grande y de pronto te das cuenta que ni eran tus amigos, ni era tu familia, eran familia de él ¿no? Muchas o de veces, ella.
0: Y muchas veces le damos un peso a los familiares que muchas veces no, no tienen o no se han ganado y ahí es donde en la desvinculación se van deshaciendo también esas relaciones que para empezar ni existían, no eran solamente de pose y que nos vamos dando cuenta quién verdaderamente ocupaba Lugares significativos en nuestra vida, en la de nuestros hijos y obviamente en la relación de pareja.
1: Y yo, yo creo que sí hay gente que significativamente se va quedando en tu corazón, ¿no? Hay amigos, pues que quizás sí los vayas a extrañar porque de pronto al convivir tanto, pues se hace una relación sincera, ¿no? Leal y demás. Familiares que también se entregan tanto a ti y a tu persona de manera individual que, pues difícilmente tienes que entender cómo separarte también de esto. Pero a mí me parece que sí tiene. Tienes que desvincularte, porque si no lo logras, si tú sigues manteniendo una comunicación con tu ex suegra, ex cuñada, ex, no, para cualquier eh, pretexto que tú imagines, siento que no te permites la evolución de tu duelo respecto a las separaciones de pareja.
0: Y que también posiblemente estemos... Indirectamente sembrando falsas esperanzas en la familia En nuestros hijos, quizás en nosotros mismos O quizás en la pareja que posiblemente también tenga ganas de regresar Creo que el mensaje debe de ser contundente No es no, sí es sí Y hacia la familia, como bien lo dices Dejar un gran respeto, un gran agradecimiento Y un acercamiento que esté muy definido Para no contaminarlo con una falsa esperanza
1: yo, yo te voy a decir qué pienso acerca de lo que dices. A mí me parece que si alguien ha tomado ya la planeación y la decisión de separarse, ¿no? Y, y decide ya abordarlo con todo, con lo físico, con lo emocional y hasta con lo económico, me parece un desacierto, quizá, o sea, estoy dando mi punto de vista, ¿no? Pero pero a mí me parece un desacierto tomar la decisión de de inmediato dar segundas oportunidades de inmediato confiar en que las cosas pueden solucionarse esto que dices de la persona que se arrepiente frente al juez y ya no quiso divorciar a mí me parece que esas cosas ya no van a funcionar no porque no crea en las segundas oportunidades, ojo pero me parece que si las ambas partes no han hecho lo posible por revisar qué es lo que los llevó al caos, las cosas van a seguir iguales. Quizás se resanen por 15 días, por un mes, dos, tres meses. no Idealmente pues le tienes que dar gusto al otro para que el otro regrese. Pero a mí me parece que si esto no, no está tratado desde un sincero y yo creo que hasta profesional trabajo, entonces las cosas se van a desbordar nuevamente hacia el caos y hacia la separación yo no creo en esas oportunidades de me peleé contigo y en 15 días regresamos porque no hay una posición sincera de crecimiento, no tocaste fondo, no sentiste que perdiste algo que creíste tuyo, aunque mal visto, ¿verdad?, o mal hecho, porque nada es tuyo, nadie es tuyo, pero a mí me parece que esos fondos se tocan con las separaciones reales, y la separación real reales te fuiste, ya no te huelo, ya no te miro, ya no te toco, ya no está tu playera, ya no está tu camisa, ya no está tu foto, y ya, ¿no?, ya no entras a mi casa
0: incluso. Sí, eh, creo que te, te, te acercas muy claramente con esa palabra que significa tocar fondo, es tocar una realidad contundente y, y ver ahora qué es lo que tengo que aprender de esta... Fuerte lección de mi vida, ¿no? Y capitalizarla, por supuesto, de inmediato y ponerme las pilas para no estar echando y echando a perder relaciones en lo futuro. Y familias, ¿no? Porque Eso. esto es lo que más
1: duele. O sea, porque quizá uno se preocupa pensando en lo que tú sientes, y sí, correcto, está padre que te preocupes por ti. Pero ojo, si hay hijos que, si hay hijos, ya se embarraron en los sí, los no, ajá, que constantemente está dando vueltas esta relación de pareja, y siento que los hijos se impactan. Es como cuando, y también me suena esto, mira, me estaba poniendo a pensar, como cuando eh, llevas a un hijo a una escuela, a otra, 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 porque le salen de diferentes conflictos y problemas en, en las distintas escuelas a las, a las que los vas metiendo, ¿no? Sí. Y de pronto los hijos ven de lejos el ejemplo de los padres y dicen, a ver, ellos sí funcionan, están juntos 15 días, no funciona, un mes eh, dejan de hablar, dos meses están bien, cinco meses, ¿no? Y de pronto se vuelve un intercambio de ya no sé qué es lo correcto porque pareciera que tienes que abandonar aquello que te está costando trabajo, pareciera que lo que te, te está trabando en tu, en tu realización constantemente le, está, le tienes que estar dando giros y al final bueno, hay quien regresa a meter a sus hijos a las mismas escuelas
0: con las que empezaron
1: y así se me hace de repente una relación de pareja,
0: ¿no? Y obviamente pues esta, esto se ejemplos se replican se van copiando es eh, tengo el pretexto perfecto para replicarlos
1: Exacto. Y eso eh, se me hace dolorosísimo, ¿no? El hecho de ver que un hijo se esté lastimando en una relación donde ya puso todo lo necesario por entender que ya no hay más evolución en esa relación, pero que constantemente quiere perseguir un ideal de relación que le está fracturando, me parece muy desgarrador para, para una mamá o para un papá ser el espectador de, de eso en sus hijos, ¿no? Bueno, el, la siguiente etapa. ¿La digo yo o la dices tú? La, me la aviento yo. La siguiente etapa se llama recuperación y readaptación. ¿Y bueno, qué quiere decir esto? Que en algún momento quizá no, no del todo vas a aprender a aceptar lo que pasó, porque a ti no te hubiera gustado que las cosas pasaran así, pero sí hay un momento de recuperación se van a acabar las lágrimas. Ya lloraste tanto que en algún momento quieres llorar y le pujas y le pujas para ver si lo puedes lograr y ya no sale nada.
0: Aunque quieras, ya no sale nada. Ya no sale. Y es que muchas veces estos dolores se visualizan como eternos, ¿no? Es tan grande el dolor. Es, eh, es un dolor que incluso llega a ser instintivo. No solamente pierdes a tu pareja, pierdes a la familia. Pierdes el símbolo llamado familia y el instinto de conservación te pide que estés... Eh, resguardando fielmente tu tribu original si es que cabe la palabra eh, entonces pues sí, se, es tan gran, se, se hace tan grande el dolor que se llega a creer que no va a terminar nunca y qué crees cuando hay responsabilidad cuando se habla correctamente en un proceso de terapia cuando se, se le da voz a todo ese dolor va perdiendo fuerza pero no solamente va perdiendo fuerza y yo espero y deseo que esto sea de aliciente o te dé el valor para seguir avanzando te va a fortalecer y te va a aclarar en situaciones que no solamente son del presente sino que también del pasado van a empezar haciendo figuras las vas a ir aclarando las vas a ir colocando en su lugar y esto seguramente seguro te va a dar fortaleza
1: uh -huh. y a mí me parece que la recuperación también implica algo muy sano para ambas partes y es el perdón o sea, eh la recuperación tiene que ver con una sanación personal, la recuperación no tiene que ver con una, una recuperación en pareja, ojo, ya no es tu pareja, ahora tienes que pensar en ti, en cuánto eres capaz de perdonar, porque el error quizás sí lo cometiste tú también, pero es importante que al otro ya no lo mires de manera tan dificultosa, tan hostil tan como de agresor ¿no? finalmente el otro llegó hasta donde tú querías también ¿no? y viceversa entonces para poder de recuperarte que enseñar a perdonarte y ojo no estés buscando que el otro te dé el perdón como tú lo quieres ver ¿no? o escuchar, quizá el otro le tardará más tiempo, quizá el otro lo llevará por otro terreno pensar en el perdón, pero a ti tú compénsate con la energía de saber que el otro actuó quizá por, por incluso un aprendizaje familiar quizá porque somos víctimas de víctimas quizá por N cosas pero que eh, sinceramente das alivio a esa emoción si tú continúas en un tratado de enojo con aquel que, no, que te está separando nunca vas a superarlo porque este enojo siempre se va a estar transformando en esto en lo otro, en coraje, en sanación en culpa, en vergüenza Ajá. cosas que no te van a dejar en paz la única manera de llegar a la paz y readaptarte a una nueva situación sin esa persona, será a través del perdón y a través de actitudes sanas para
0: ambas partes, ¿no crees? cristalinas transparentes, que verdaderamente sea un, un trato honesto, no nos alcanzó para ser pareja, pero si sí puedo ser respetuoso no tolero mucho estar contigo pero sí puedo tenerte a una distancia donde te pueda tratar con tanto respeto como el que me dé a mí mismo y hacia mis hijos y aquí un dato importante terminas la relación con la pareja te divorcias pero cuando hay hijos la relación continúa es decir te conviene tener un trato no voy a decir bueno Voy a decir transparente y honesto Hasta la distancia En la que nos podamos tratar con respeto O podamos cruzar información O interactuar ya sea en fiestas Funerales o eventos importantes Será saludable Será, será agradable Tanto para ti, para ella Y para los hijos, porque bueno Esto no se termina hasta que se termina Cuando hay hijos claro. Entonces sales de de, de de una relación de pareja Se llama divorcio y ¿qué crees Ahora esa relación debe de tener otro nombre, el nombre debe de ser claro, debe de ser contundente y debe de ser ejerci ejercido con mucho cuidado, con mucho respeto y por supuesto tomando en cuenta que ya habiendo ante antecedentes de dolor, pues ahora tengo que ser más cuidadoso con esta nueva relación. La relación no se termina en el divorcio.
1: Claro. Pero eh, sí hay cosas muy disciplinadas para poder convivir con el otro. no, Sí, sí creo en, en la sana disciplina, sí creo en, en la capacidad que tenemos de poner a la gente en donde tiene que ir. Porque Exacto. repito, si tú regresas a tus pasados no vas a evolucionar en tus presentes. Es importante que sepas que lo que cerró, cerró, pero... Que hay un trato digno para el otro ¿por qué? porque pues finalmente en algún momento hubo una voluntad en ambas partes de elección ajá, entonces imagínate no pudo ser tan malo lo, lo que elegiste en un momento dado no pero bueno, sin más vamos a despedirnos hoy, ¿cómo ves Alex?
0: pues vamos a despedirnos vamos a continuar con este hermoso trabajo
1: ajá, entonces nos encantó que estés ahí, escuchándonos este episodio espero que te haya servido de corazón, espero que tengas la luz de imaginar que después de tanto dolor hay calma, hay recuperación, hay readaptación y van a venir nuevas esperanzas, espero que eh, te llenes de, de energía de, y también de credibilidad en ti mismo para que sepas que después de todo esto también hay una nueva oportunidad de cambio los hijos van a tener que, eh, si es que hay hijos verdad, pero van a tener que aprender a vivir con este y muchos más dolores, así que no te preocupes tú no eres el protagonista de todos los dolores que van a vivir tus hijos y pues bueno eh, me encantó que estés ahí
0: muchas gracias por escucharnos yo te dejo con un, una breve reflexión, instala la palabra respeto Mutua hacia ti, hacia el otro, hacia los hijos, hacia la familia. Verás que las cosas se hacen más fáciles. Gracias por escucharnos. Me despido. Mi nombre es Alexander Martínez. Yo soy Lau Ávila. Y juntos hacemos para ti Al, Al Buen Entendedor. Entendedor.
1: Oye, no olvides seguirnos en nuestra cuenta de Facebook. Estamos para ti en Al Buen Entendedor Podcast. Búscanos, pero además síguenos para que estés al tanto de nuestros nuevos episodios. El siguiente episodio va a estar súper, súper importante eh, y súper, eh, no quería decir importante. ¿Qué quería decir? El sí. siguiente episodio va a estar muy interesante porque está ligado obviamente al tema del, del divorcio y creo que te va a encantar. Es un recurso muy bueno el que te vamos a ofrecer.
0: El tema es los hijos del divorcio. Estate pendiente y nos veremos pronto.
1: Cuídate. Bye. Bye, bye.